0: Hola, este podcast es producido, escrito y editado mientras el mundo se recluye en casa. Habrán escuchado todas las palabras y leído todas las reflexiones acerca de una pandemia que nos tiene al límite del aislamiento. Seguirán expertos y medios de comunicación que avisan, como en un bingo, cuántos nuevos contagiados hay, cuántos no pudieron sobrevivir. La gente se sostiene de la esperanza o de la obligación. Por eso las calles no están del todo desiertas, porque el pan llama a la boca, y sin embargo tenemos que seguir viviendo, o muriendo como siempre. El 23 de marzo del 2020 murió en Bogotá el padre del teatro colombiano, Santiago García, un hombre que pensó en las tablas más allá de una expresión artística y que zanjó en la historia de nuestro país un antes y un después de su obra. Yo soy Camila Willes y bienvenidos a De Memoria, el podcast con los archivos de la HJCK.
1: Pues yo me siento empezando, siempre uno necesita tener una ilusión, tener un, 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 no un momento de llegada, no he llegado a ninguna estación, sino estoy siempre como acá, estamos enfrente a una estación, la Gardín Nord, que es un punto de partida, y una estación o ¿no? un aeropuerto a mí me emociona enormemente, porque lo relaciono mucho con con mis más internos sentimientos, que son los de querer estar partiendo, estar iniciando un viaje.
0: Santiago García nació el 20 de diciembre de 1928. La mayoría de adjetivos que le pusimos en la prensa los olvidó en el camino, cuando el Alzheimer se le instaló en la cabeza. Maestro, maestro, las palabras fueron perdiendo ritmo, los recuerdos parecían hojas tostadas, fracturadas por el tiempo.
1: Yo estudié arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá y después terminé mis estudios en, en Italia, en Venecia. Regresé a Colombia y ahí empecé. De pronto me interesó el teatro porque una casualidad muy grande que hubo fue la llegada de un maestro de, de México, un japonés llamado Sekizano, que fue como el creador del gran movimiento de teatral mexicano contemporáneo. Él había sido discípulo de Stanislavski y de Baktangov y lo llevaron a Colombia a fundar una escuela para actores de televisión. Paradójicamente yo fui a dar allá de curioso y me quedé, me entusiasmó tanto el cuento de ese quisano que resolví cambiar la profesión. Y desde, el, desde esa época me quedé haciendo teatro.
0: Desde niño en Puente Nacional leía Francisco de Quevedo y presenciaba las narraciones divertidas que contaban las empleadas de sus papás en la cocina. Su papá, militar, y su madre, hija de una familia de alta alcurnia. En el colegio salesiano, cuando ya se vinieron a vivir aquí a Bogotá, hizo fama de buen actor. Más adelante estudió arquitectura, aquí y en Europa, como lo dijo. Dijo también que es una casualidad su llegada al teatro, pero ese hilo comienza cuando Rojas Pinilla trajo a Sequi Sano para que formara actores necesarios en la recién llegada televisión colombiana. Sano... Fue un actor, director de teatro y coreógrafo japonés. Este fue el primer acercamiento con la cultura asiática que tuvo García. Con su obra, Hablo de Sano, contribuyó a dar forma al teatro japonés moderno y más tarde en México, donde sería llamado el padre del teatro mexicano. Y con CXA, usted, Santiago García, quedó perdido de amor por el teatro. Y aunque pintaba muy bien, nunca jamás volvió a la arquitectura.
1: Bueno, yo recién llegado ahí de, de, de Berlín y de Praga, entré a dirigir el grupo de, de la Universidad Nacional, el Teatro Estudio de la Universidad Nacional. Y ahí, claro, monté dos obras de break, aparte de otras, más que estuve, trabajando del 62 al 66, cuatro años pero las obras que más impacto tuvieron de mi experiencia acá en Berlín fueron Un hombre es un hombre, una de las obras más interesantes de Brecht, y Galileo Galilei, montaje por el cual tuve que salir de la universidad, porque eso armó un escándalo muy complicado ahí, y una anécdota muy larga de explicar por qué diablos es esa obra, que no es una obra política resultó siendo una piedra de escándalo y me tocó salirme con muchos de los actores que estaban conmigo en la universidad y fundamos lo que hoy es el Teatro de la Candelaria en 1966, o sea hace 37 años, ni más ni
0: menos. Después de fundar en 1958 el grupo El Búho, García decidió estudiar teatro en Praga y Alemania bajo la dirección de Helen Weigel una de las actrices más importantes del teatro alemán del siglo XX, maestra y directora del Berliner Ensemble y la segunda esposa del autor Bertolt Brecht. Dos años de estudio que van a constituir sobre todo la teoría del teatro épico que está relacionado con la producción teatral del dramaturgo alemán Bertolt Brecht así como aquel que se deriva de su teoría. Les cuento más o menos de qué va este teatro. Surge a principios del siglo XX, en el contexto de la Revolución de Octubre, con intelectuales buscando un compromiso con las clases trabajadoras y un periodo de renovación del teatro, en aquel tiempo dirigido principalmente a la burguesía. Brecht, con la teoría para un nuevo teatro implicado en los problemas de su tiempo, continuaría la labor iniciada por Erwin Piscator, y su teatro político eso esas teorías sirven de cimiento para el trabajo que garcía realizaría aquí en colombia
1: nosotros nos propusimos desarrollar un teatro que tuviera que ver con en primer lugar hacer un, un público con, con un arte que, que tuviera que ver con los intereses de ese público con los sentimientos con, con las ideas con los sueños de un público popular en segundo lugar crear nuestra propia dramaturgia porque nos dimos cuenta que con una dramaturgia nuestra podíamos hacer un teatro más válido más consonante con la realidad digamos así haciendo obras de autores extranjeros que también hay que hacerlas no uno se puede echar por la borda toda la gran tradición del teatro universal pero funciona mejor cuando uno hace sus propias obras porque las está inventando eh, que es la Condición sine qua non del arte hay que inventar no se puede repetir ni se puede copiar y, y esa segunda condición de, de inventar nuestra propia nuestro propio arte de desarrollar nuestra propia dramaturgia es lo que más nos ha tomado tiempo en estos 37 años y lo hemos logrado hemos hecho de nuestra propia injundia más de 25 obras de teatro el resto han sido obras de otros autores latinoamericanos, entonces empezamos a tomar temas de nuestra realidad y como no teníamos autores, muchos, sino muy pocos, Carlos de Reyes o Enrique Bonaventura, eran muy pocos los autores, entonces nos vimos obligados nosotros mismos a escribir y a crear nuestras propias obras. Como ya teníamos referencia a ese tipo de metodología de trabajo, que es muy vieja, viene de la Edad Media, tal creación colectiva. Pero acá en teatro está el ejemplo en Londres de Margaret Littlewood, Ariane Mushkin con el Teatro del Sol, el, el Odín de, de Barba. Esos buenos ejemplos los tomamos de cómo estabilizar un grupo y que ese grupo se vuelva dramaturgo, se vuelva autor y enfrente los mismos peligros y las mismas trampas que, a las cuales se tiene que estar enfrentando el autor como individuo. Entonces nos resultó desde que empezamos, en 1973, hacer la primera creación colectiva que fue sobre una revuelta en Colombia en 1781 de comuneros como tema histórico y ahí seguimos haciendo y llegamos a hacer una creación colectiva en 1975, Guadalupe año 50 y esa obra la dimos más de 1300 veces, 13 años de funciones y todavía se está dando, la han tomado otros grupos para seguirla dando o sea que dimos en el clavo y hemos seguido haciendo muchas creaciones colectivas, como nueve pero también no nos dogmatizamos a hacer solo creación colectiva también dentro del grupo se fueron formando autores y en este momento tenemos más, más obras que vienen de una propuesta individual que obras colectivas o sea, combinamos las dos cosas
2: ¿Quién es? Armando, mi amor. Soy yo, Margarita. Margarita, ¿qué haces aquí? Mañana partimos para los Estados Unidos. Muy bien. ¿Cómo?
1: Y el tercer punto era formar un grupo estable de teatro. No una compañía con una cúpula y contratar actores que entran y salen, inclusive directores y autores. Al principio éramos muy caóticos, abiertos, entraba todo el mundo ahí... Había muchos, muchos actores, éramos como 35, montábamos obras con, con mucha gente, como el matrimonio de Vítor Kumbrovitz, que tenía 35 actores, era mucha gente. Pero cuando entramos a la creación colectiva y necesitamos como consolidar un poco más el trabajo, ya empezó a reducirse a 17 actores y se consolidó con los actores que fueron quedando. A los 10 años ya había un grupo más estable. Después ha ido de esos iniciales, hoy en día que somos 17, hay cuatro que somos fundadores del grupo. Pero la, la idea fundamental es mantener la estabilidad como una memoria en el grupo. Están entrando, cada dos o tres años entra uno, sale uno o dos y entran unos nuevos, que tienen que hacer un stage largo, de un año y medio, dos años, para ya quedar de planta en el grupo. Don Floro, que mi mamá le manda a decir que le aparte esa pierna que es para ella. ¿Y
2: esta caraja? ¿Le dije que van a recoger la leña? Pero si fue que ella me mandó. No adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando a mi retorno.
0: García fue el primero en hacer teatro del absurdo, en poner en escena los clásicos, a Chekhov, y montajes que en Estados Unidos y Europa se hacían con frecuencia. Por eso reconocen en el mundo artístico la deuda con Santiago es impagable. El teatro comenzó a contarnos de una forma directa. Les explico, las obras de García comienzan a narrar nuestra historia común y corriente encima del escenario y esa, esa fue su mejor forma de resistencia. Eso fue lo que nos contó hace 20 años en el programa Punto de Encuentro en HJCK.
2: La cosa ha sido bastante difícil porque eh, no solamente hay las grandes dificultades de carácter económico, sino las dificultades que entraña el estar buscando una, una dramaturgia propia, evitar estar copiando los modelos o europeos o norteamericanos, sino irnos a, a un teatro más, más, que tenga que ver más con nuestros problemas sociales, políticos, filosóficos, y que encuentre una manera propia de expresión, un estilo propio. Eso es muy complicado, muy difícil, requiere de mucha investigación y de mucha dedicación. Por eso para nosotros ha sido tan importante que se haya consolidado el grupo en, en el que actualmente eh, pues, está la gran responsabilidad de, de la creatividad teatral de nuestro, este, de, de, de nuestro colectivo, de La Candelaria.
0: 1966. En ese año, en 1966, se funda la Casa de la Cultura. Hoy, el teatro La Candelaria. Y ahí empezó a derramar coraje, empezó a inundar a su propia gente de valentía e integridad. García los contagió a todos con las ganas de salir adelante y de seguir sobreviviendo con y del teatro en un país adverso. Eso dijo César Vadillo, su alumno. Usted debe recordarlo, porque García nunca, nunca olvidó a los suyos. Una vez comentaron que comieron pastas con mantequilla a la fina todos los días, porque no había más, porque tocaba incluso meter indigentes a la sala para completar la exigencia de los actores del grupo. Que al menos tengamos 10 personas en el público, decían. La gente no sabía de teatro, pero Santiago García sí, y él fue prácticamente quien se inventa el teatro en Colombia». 48 años después, La Candelaria, según Arisa, todavía tiene un déficit económico y un superávit creativo. Santiago García perdió la memoria, le llegó el Alzheimer sin alcanzar siquiera a ganarse más de un salario mínimo en sus buenos tiempos, pero García le costó dirigir.
1: A mí me ha costado mucho trabajo ser director, dejar a un lado todas las pretensiones que tiene un director de, de carácter autoritario de, de, de pater familias y eh, toda esa autoridad que no escucha sino que quiere imponer su sabiduría y su genialidad eso me ha tocado dejarlo de lado y más bien considerar que el genio y la parte eh, creativa inteligente del grupo es el grupo es el, el conjunto de la gente y yo formo parte de él y ayudo estimulo a que se genere esa dinámica creativa en el grupo pero eso es para un director de teatro me ha costado un trabajo terrible Quitarme las ínfulas de director.
2: Bueno, muchachos, llegó el momento definitivo, como un relojito. Nos vamos a Corea. Vamos a una guerra de verdad. Una guerra moderna con armas modernas. Y cuando regresemos como verdaderos soldados experimentados en la batalla, no vamos a dejar un solo bandolero vivo en la selva de los llanos orientales. ¡Los desencobaremos!
0: La actriz Nora González dice que en medio de los conflictos entre los integrantes, él aparecía para recordarles que lo más importante era el proyecto artístico, la obra. Con su ejemplo y sus palabras, los mantuvo unidos. Después de eso, llegaba a su casa a mirar las estrellas con su hija Catalina, porque como ella misma lo contó, a él le encantaban las constelaciones. Nunca lo vieron tan triste como para abandonar una función y cuando la gente se quejaba por la plata pregonaba, nosotros no hacemos dinero, nosotros hacemos teatro. Triste no, pero bravo sí, y mucho. Bravo porque un actor se le iba del grupo o porque le allanaron el teatro y lo persiguieron durante el gobierno de Turbay Ayala, pues descubrieron que García era de izquierda. Bravo también con los radicales de izquierda y furioso con los de derecha.
1: es otra conquista muy 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 importante y una relación con las fuerzas vivas del país con la juventud con, con los movimientos políticos de izquierda o los movimientos cooperativos con, con la gente que está interesada en que la por ejemplo en el caso que vivimos en este momento en que la solución del conflicto que vive el país del conflicto armado ...que hay en el país, tanto por parte del narcotráfico... ...como por parte de las guerrillas... ...como por parte de los paramilitares... ...ese conflicto no se resuelva militarmente... ...no se resuelva como se está proponiendo en este momento... ...por la violencia y por las armas... ...sino que puede ser un conflicto que se resuelve... ...a través de los diálogos... ...a través del, del entender al otro... ...a través del aporte que puede dar la cultura... ...el teatro, la danza, la música, el cine... ...para lograr un resultado que es el que anhela todo el pueblo colombiano, que es volver a encontrar un país, después de 50 años de, de lucha, un país en paz. Nosotros insistimos, después de 37 años, en seguir haciendo nuestro teatro porque nos vemos obligados a hacerlo. Porque sentimos que el teatro no es un lujo para nuestro pueblo, sino es una necesidad, una necesidad que cada vez se vuelve más exigente, más importante.
2: ¿Qué pasa aquí en blodillanos orientales? ¿Dónde está el Capitán? ¿Dónde está el Teniente? Aquí está el Colombian Tiger. Voy a acabar con toda esta chusma que se cree invencible. Salgan cobardes, den la cara como los hombres de verdad, virgencita del Carmen. Deme siete minutos, seven minutes, para acabar con toda esta parranda de comunistas repito sano.
0: García se mantuvo al margen del poder y eso le dio una posibilidad la mejor arma, decirnos en la cara lo que no nos atrevíamos a decir ni siquiera en palabras fuertes
1: pues a mí me parece que lo que pasa es que el arte tiene que ver con la realidad no puede escapar a la realidad y tiene que ver con ideologías que están en la realidad y en la realidad está la política está la religión está la, la economía están los problemas socioeconómicos y están los problemas personales, individuales de la gente. Entonces uno, eh, haciendo teatro, sobre todo en países tan complejos, tan complicados como los nuestros en Latinoamérica, tiene que estar como artista muy al tanto de lo que pasa en la política. No para hacer teatro político, porque eso me parece que es un... un hay veces que hay necesidad de estar muy ligado a la política como teatro de agitación por situaciones especiales que tiene un país. Pero en general, no. En general, el teatro lo que tiene que hacer es buen, buen teatro. O el pintor tiene que hacer es muy buenas obras de, de pintura. Y para hacerlas buenas tiene que estar relacionado con la realidad. Y uno de los factores más influyentes en el desarrollo de las artes es la política. Y por eso nosotros hemos estado muy pendientes de esa situación política de Colombia. Sobre todo desde el punto de vista popular, no digamos marxista llamémoslo más popular, más del lado de, de la clase que sufre más las injusticias y los desequilibrios de un desarrollo económico tan absurdo y caótico como el que tiene nuestro país.
0: Y aunque perdió la memoria, aunque su nombre se difuminó en su propio cerebro, Santiago García nunca renunció a esta tierra que a veces parece tan estéril.
1: Yo siempre que salgo del país, la tentación que tengo es la de volver. Es decir, yo viajo para poder volver. Voy a, en este momento que estoy aquí en París, estoy es, todo lo que estoy haciendo y todo lo que pienso es para regresar. Nunca para quedarme por acá. Y, como decía hace muy pocos días, Enrique Buenaventura fue invitado aquí a, a Francia para sacarlo allá de Colombia, de ese ambiente tan terrible en que estamos viviendo. Y le iban a ofrecer un puesto bueno y muy buenas condiciones. Y él lo pensó y lo pensó mucho. Y al cabo de pensarlo bastante, dijo, mire, yo desgraciadamente ya, que lo no he pensado tanto, no podría ir a Francia porque creo que ya no puedo vivir en un país sin guerrillas.
0: Este podcast contó con fragmentos del programa Perfiles de Radio Francia, emitido en julio de 2003, dirigido y presentado por Hernán Rivera Mejía.
2: Todos los podcasts de HJCK están en Spotify, Deezer y Google Podcast. Conecta tus audífonos, escúchanos y síguenos en arroba HJCK Radio.